0: Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y pues empecemos con las noticias rápidas del día de hoy y la primera de ellas es que el equipo firmó al punter Brian Unger, él viene de Houston y lo firmaron por un año y él ya es un veterano de 9 años y en lo personal yo no creo que vaya a haber una competencia por la titularidad con Hunter Niswander, yo creo que más bien lo trajeron como un backup en esa posición y para tener a alguien con experiencia y nada más, yo sí veo a Hunter Niswander como el claro titular y a Brian Unger como un simple seguro. Luego la siguiente noticia es que el equipo también firmó al tight end Jeremy Sprinkle, él es proveniente de Washington, lleva cuatro años en la liga y el equipo lo trajo básicamente para cubrir el hueco que dejó Blake Bell con su salida y pues su labor va a ser primordialmente de bloqueo y nada más. Es muy probable que lo veamos turnándose en las jugadas con Sean McKeon y pues con la contratación justo de él de Jeremy Sprinkle el equipo ya tendría cuatro tight ends junto con Blake Jarwin, Dalton Schultz y Sean McKeon. Y la última noticia es que Drake Prescott ya aparecía entrenando y su tobillo se ve muy bien. Realizó algunos drills donde no exactamente corría, pero sí lanzaba algunos pases con movimiento o algunas reacciones rápidas. Y no se vio ningún trastabillo de su tobillo, se vio muy muy bien, lanzó bien. Entonces creo que hay que estar completamente tranquilos y hay que estar muy seguros de que su regreso, al menos físicamente, pinta muy bien. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas del día de hoy, así que vamos a empezar de una vez con el tema... Y pues no podíamos hablar de otra cosa más que del draft y pues primero les voy a dar mi breve introducción para el tema y es que el draft es aquella instancia en la que cualquier equipo busca armar su roster para los siguientes años y tratar de volverlo competitivo o mantenerse competitivos si ya lo eran, es ahí donde el equipo busca llenar los huecos que tienen con futuras superestrellas y básicamente donde reconstruyen sus franquicias lo más que pueden o por completo, es donde aseguran tener un futuro prometedor o donde se condenan a una posible reconstrucción en un futuro por no tener suficientes picks, por haberlos vendido o por simplemente haber seleccionado malos jugadores. En pocas palabras el draft es muy importante y es por eso que se habla tanto de él y se hacen tantos mock drafts y se evalúan tanto a los jugadores que van a estar ahí porque una mala decisión sí te puede implicar muchísimas consecuencias malas pero también si tomas una buena decisión eso te puede cambiar el panorama por completo en el futuro y si no me creen vayan a preguntarle a los Chargers si no están completamente felices y encantados de haber seleccionado a Justin Herbert del año pasado. Hoy vamos a hablar del momento más importante del draft y esa es la primera ronda sin duda alguna, aquella selección donde puedes conseguir a una superestrella y tenerla en el equipo por mucho tiempo o donde también puede estar la desgracia de haber seleccionado mal y tener que vivir con ese error por el resto de los días hasta el fin de los tiempos como cuando los Cowboys en 2017 prefirieron a Taco Charlton sobre T.J. Watt, error, yo lo seguiré repitiendo una y otra vez en mi mente porque realmente fue traumático pero pues de esta clase de errores estoy hablando. Y pues me voy a dedicar a hablar de eso justo, de todo lo que podrían hacer los Cowboys con esta selección que tienen, de cuáles son los mejores jugadores disponibles y de los escenarios que se podrían presentar desde el más fantasioso hasta el más realista para ver realmente cuál es el panorama del equipo en esta primera ronda y qué huecos se podrían estar llenando con esa primera selección. Y pues nada más para información general, los Cowboys tienen la selección número 10 global. Y primero me voy a dedicar a hablar de los jugadores que podrían ser seleccionados justo arriba de este pick número 10. Pero que definitivamente son unos super prospectos y que en caso de que llegaran a caer hasta el pick de los Cowboys, sería un error no tomarlos o sí le complicaría un poquito las cosas ahí a Jerry Jones como general manager o a Mike McCarthy igual como entrenador en jefe. Entonces ya pasándonos directo a los jugadores, primero quiero hablar de... El tight end Kyle Pitts. Y pues con él no hay duda de que es un talento generacional. Que llegue un jugador con el nivel y el talento de él. No pasa muy seguido. Y es ese tipo de atleta que no puedes dejar pasar. No puedes. En serio es alguien completamente que te va a cambiar tu equipo y que va a sumar muchísimo, él es el mejor prospecto de Titans por mucho en este draft y el mejor ejemplo que yo les puedo dar para que vean que sí es el mejor prospecto es la calificación que le dio Pro Football Focus para la temporada 2020 y su calificación fue de 96.2 es una calificación altísima aunque no haya jugado tantos juegos por la situación del COVID y porque también salió algunos partidos por la realmente no importa es una calificación que te habla completamente de su talento y de lo que puede hacer y de que realmente es una completa superestrella, él es el tipo de arma ofensiva que cualquier equipo sin excepción alguna, el que sea, va a querer tener porque va a ser peligroso en cualquier posición del campo y haciendo absolutamente lo que quiera el equipo con él. Entonces si es ese tipo de jugador que no hay manera de que lo puedas dejar pasar, entonces ahora justo por todas estas flores que le acabo de echar básicamente, es muy difícil que Kyle Pitts pueda llegar hasta el pick número 10 en este draft solo porque sí, solo porque los otros 9 equipos no decidieron tomarlo, entonces sí los escenarios de que justo estos equipos lo dejen pasar suenan casi completamente imposibles, pero la historia no se acaba ahí. Porque Jerry Jones declaró que está completamente encantado y enamorado con Kyle Pitts. Y pues como siempre, cada cosa que diga Jerry Jones, nunca hay que tomarlo a la ligera. Siempre hay que tomarlo medianamente en serio, hay unas cosas que sí no tienen sentido, ni pies ni cabeza pero al final es Jerry Jones y él puede cumplir lo que sea que desee, tiene mucho poder y al final es el general manager del equipo y justo por eso tiene casi casi de que libertad de toma de decisiones y lo hemos visto justo tomar muy malas decisiones aunque esta no sería tampoco una tan mala decisión, digo Kyle Pitts es alguien con mucho talento y pues regresándonos a Jerry Jones, pues cuando algo se le mete a la cabeza al señor, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso porque con esas declaraciones que dio, yo no descartaría la posibilidad de que el equipo termine intercambiando Picks con Atlanta Y esto porque Atlanta está en el número 4 Entonces tendría que subir hasta allá los Cowboys Muy probablemente para poder tomar a Kyle Pitts Sin la duda de que otros equipos lo vayan a terminar Tomando, entonces sí Yo no descartaría justo un trade up de los Cowboys A esta posición, pero... Tampoco es que me gustaría tanto porque yo siento que Atlanta se los va a vender muy muy caro este pick y el equipo tendría que terminar empeñando casi casi todo el futuro que resta de los Cowboys digamos los próximos dos años al menos en cuestiones de picks, primeras rondas y así. Y pues no soy muy partidaria yo de que termines empeñando tus primeras rondas, creo que es una selección importante y no hay que andarla vendiendo solo porque sí, pero... Quiero meter otra cuestión aquí también a la discusión y es que los Cowboys han demostrado los últimos años que no seleccionan bien en primera ronda de defensivos. Realmente se han equivocado bastante y terminan los defensivos o dejando al equipo o estando ahí pero no dando un desempeño bueno o de primera ronda, digamos. Y pues esto también mete muchísima duda porque justo el equipo, al contrario de la defensiva, con la ofensiva sí han seleccionado muy buenos jugadores. Entiéndase CeeDee Lamb, Zach Martin, Travis Frederick... Entonces sí aquí hay mucho que pensar y creo que sí hay muchos factores que podrían decir que los Cowboys muy probablemente podrían estar subiendo por Kyle Pitts al número 4, aunque no lo necesiten porque el equipo no necesita un tight end, eso es más que evidente, tienen a Blake Jarwin y a Dalton Schultz que ambos te cumplen la labor de un tight end número 1, entonces no es como que realmente digas uy sí el equipo no tiene ni un tight end. Pero con un arma así como Kyle Pitts no es solamente tenerlo de Titan, realmente te puede servir en todas partes y si es una persona que si la pones en el campo te va a cambiar por completo el panorama y va a hacer que las defensivas realmente sufran mucho con esta ofensiva de los Cowboys si es que él llega a estar en el equipo. Ahora sí ya hablé mucho de Kyle Pitts, y me va a pasar a hablar de los otros dos jugadores que yo creo que se van a ir antes, pero que podrían llegar a ser seleccionados por los Cowboys si caen. Y pues el primero de ellos es un tackle ofensivo, y es Peney Will. Él es el mejor liniero ofensivo de toda la clase, y la mejor parte de esto es que él es un tackle izquierdo, y esa es la posición más importante de la línea para proteger a tu coreback, porque justo es el lado ciego, al menos que sea obviamente tu coreback zurdo, como tu Atabo Bailoa, pero pues este no es el caso. Y pues él también es un jugador que para nada se espera que caiga tanto en el draft. Lo lógico sería que se fuera por ahí de la posición número 5 con Cincinnati, o tal vez una o dos más abajo, pero realmente yo no veo llegándolo ni de chiste al número 10. Aunque digamos en el caso hipotético de que los equipos que están arriba de los Cowboys lo dejen pasar, sin duda alguna los Cowboys deberían de tomar a Penny ¿Por qué? Porque sería el reemplazo perfecto para Tyron Smith. Yo sé que Tyron Smith es un gran liniero, pero ya en capítulos anteriores dije que los Cowboys tienen que buscar su reemplazo ya, porque ya lleva muchas temporadas en el equipo y cada vez se lesiona más seguido y pierde más partidos por estas lesiones. Y eso no es viable para tener en un tackle izquierdo. Entonces, si llega Sued a caer, el equipo lo tiene que tomar. Eso no está en discusión y realmente cometerían un grave error si lo dejan pasar también. Y pues el otro jugador que tengo contemplado aquí es otro Tacle y es Roshan Slater. Y él no es precisamente un error si cae al 10 y el equipo no lo toma, pero es ese jugador que puede hacer que los Cowboys... Empiecen a dudar en esa posición número 10 si quedarse con lo que ya tenían planeado o seleccionar justo a este liniero ofensivo para hacer también el reemplazo de Tyrone Smith. Y pues la mayor ventaja que yo le vería a draftear a Roshan Slater es que es un jugador muy versátil, también lo puedes poner perfectamente bien de tacle derecho sin ningún problema. También algunos de los scouters han dicho que tiene los brazos muy cortos o bueno cortos para la posición que realmente no es como que estén cortos pero bueno... Dicen que por esta razón podría jugar de guardia, los Cowboys pues, lo podrían poner ahí también, entonces digo es un jugador muy versátil y justo por eso a mí no me molestaría en lo absoluto si al final si están Rashawn Slater o cualquiera de los otros jugadores de los que ya voy a hablar ahorita que los Cowboys podrían seleccionar, no me molestaría les digo que terminaran seleccionándolo a él, realmente es un muy buen talento y la línea ofensiva siempre es mejorable y siempre es bueno tener buen talento ahí. Y pues estos son los tres jugadores que yo opino que podrían ser seleccionados obviamente antes de los Cowboys y que si llegan a caer el equipo podría muy bien tomarlos. Y ahora sí me voy a pasar a hablar de la posición más realista a seleccionar y pues bueno, si los Cowboys no se mueven, es decir, si no suben ni bajan de la pick número 10 y los demás equipos toman a los jugadores que supuestamente van a tomar, lo más probable casi de que ya asegurado es que los Cowboys terminen tomando un cornerback y esto es básicamente porque es una necesidad clarísima que tienen y hay muy buenos jugadores que el hecho de que se vayan en el pick número 10 es súper razonable y súper lógico entonces no sería un error de parte de los cowboys y pues yo les voy a hablar de los tres mejores prospectos en esta posición, los tres están proyectados para que se vayan en esta primera ronda y pues primero voy a hablar de Patrick Surtain segundo para mí y para prácticamente la mayoría de las personas, él es el mejor cornerback que hay en la clase y pues para describir justo cómo es él en su estilo de juego me voy a robar una frase que justo utilizó ya varias veces a Oscar Huerta de tres y Cardinals saludos por ahí Oscar y es que Patrick Sultan es aquel corner que no vas a oír hablar casi nada después de los partidos o en los partidos y pues a lo que me refiero con esto es que es aquel defensivo que hace también su trabajo y también sus coberturas que el coreback va a preferir no lanzar los pases ahí entonces prácticamente nunca van a ir los pases a donde esté el parado y al wide receiver que él esté cubriendo lo cual es muy muy bueno y solamente habla de lo bien que hace su trabajo y pues ya con esto creo que queda clarísimo que es un gran defensivo y que puede cubrir perfecto la necesidad de los vaqueros ahí y aparte de esto otro pro que tiene es que él proviene de la universidad de Alabama y es ex compañero de Trevon Dix entonces sería volverlos a juntar y eso ya hace mucho más fáciles las cosas porque ya se conocen y ya sabemos cómo funcionan juntos ya sabemos cómo hacen su trabajo que lo hacen bastante bien entonces ahí sería también un super pro ya no tendrías que esperar tanto a que se acoplara al equipo porque realmente con quien va a trabajar ya trabajó muchos años Ahora lo que podría complicar la llegada de Patrick Surtain a los Cowboys es que otro equipo lo tome justo antes y ese equipo podría ser Denver que está justo en la posición número 9 y que también es una posición que muy probablemente van a estar buscando en este draft. Entonces lo que podría evitar que Denver termine tomando a este Patrick Surtain sería que terminen agarrando un coreback que también lo necesitan pero eso va a depender si les llega un buen prospecto a esta selección número 9, un buen coreback o si suben para tomarlo. Otro de los mejores prospectos de cornerbacks es Caleb Farley. Y pues él a inicios del offseason estaba en la discusión de ser el cornerback número uno de la clase. También junto con Patrick Surtain. Pero tuvo unos problemas de lesiones. De hecho tuvo que pasar por una cirugía. Y por esta razón se terminó perdiendo su pro day. Y justo su valor de mercado terminó bajando bastante. Y pues los equipos por esta razón ya lo tienen más abajo. Entonces ya no es tan probable que los Cowboys lo terminen seleccionando en el pick número 10. Pero sí sería la tercera opción para tomarlo en esta posición y el último prospecto cornerback del que voy a hablar es Jay C. Horn y pues él se metió en la conversación realmente hasta después de su pro day donde tuvo un desempeño que dejó a todos completamente impactados lo hizo muy bien y fue aquí donde realmente las personas empezaron a subir su valor y a colocarlo en una posición tan arriba en un pick número 10, en un pick número 9 él es un muy buen defensivo que también te va a hacer bien el trabajo pero tiene un estilo bastante distinto al de Patrick Surtain, él es más agresivo va a haber mucho más contacto en sus coberturas pero aún así tiene una habilidad atlética muy muy buena y eso sí es un upgrade para defensiva sí o sí, entonces si se termina yendo Patrick Surtain antes de la pick número 10, él sería el hombre a tomar 100% sin ninguna duda, pero si están disponibles tanto Patrick Surtain como Jaycee Horn yo no veo forma de que los Cowboys terminen tomando a Jaycee Horn y si lo hacen yo creo que va a ser un error, creo que el traer a Patrick Surtain por su forma de juego y, y por justo que se puede reunir contra Von Dix, eso ya le añade un mega plus entonces aquí sí yo no entendería si llegara a pasar justo esto de que se le en AJC Horn y sí lo terminaría viendo como un error. Pero bueno, esos son todos los prospectos en cornerbacks y los más seguros que el equipo podría tomar. Y pues ahora me voy a pasar a hablar de los posibles escenarios. Y pues para poder crear escenarios, primero les voy a decir quiénes están en las primeras nueve selecciones del draft. Y esto para poder predecir básicamente qué se van a llevar y así saber qué podrían seleccionar los Cowboys. Porque no es como que nada más agarro y digo, ah sí, este es el mejor jugador de esta posición. Entonces, ah, este es el que deben de seleccionar los Cowboys. Así no es como funciona el draft. Al final dependiendo la posición en la que estés dependiendo lo que te va a llegar tienes que tomar las decisiones tienes que tomar decisiones importantes y es por esto que es tan importante saber quiénes van a estar seleccionando arriba de los Cowboys y pues ahí les van los picks la número 1 la tiene Jacksonville la número 2 los Jets la número 3 San Francisco la número 4 la tiene Atlanta la número 5 la tiene Cincinnati la número 6 la tiene Miami la número 7 la tiene Detroit la número 8 la tiene Carolina y la número 9 la tiene Denver después van los Cowboys y pues algo de lo que yo estoy muy, muy segura, de esto no tengo ninguna duda, es que en las primeras tres posiciones se van a ir corebacks. Sí o sí van a seleccionar corebacks en el 1, en el 2 y en el 3. Y obviamente el pick más obvio, el que todo el mundo se sabe, el que nadie debería de tener ninguna duda, es Trevor Lawrence. Él va a ser el pick número 1, sin ninguna duda. Ya en el 2 y en el 3 podrían caber un poco más de especulaciones, porque hay otros nombres, otros corebacks, e incluso se podrían turnar entre el 2 y el 3, que yo creo que son. Entonces ahí y sí ya no les voy a decir a quién creo que podrían seleccionar pero al final van a terminar siendo corebacks de eso sí estoy completamente segura entonces para todos los escenarios que les voy a decir voy a considerar esto y pues vamos a pasarnos al primer escenario y primero voy a ir con los más fantasiosos y en este escenario sería donde el equipo podría recibir un regalo del cielo y literalmente no tener que hacer nada para que les caiga una superestrella o también podría ser el escenario de todo lo contrario donde el equipo empeña prácticamente todos los siguientes años con tal de conseguir justo a esa superestrella y pues primero vamos ...vámonos con el escenario del milagro... ...y pues aquí sería como dije... ...los primeros tres picks... ...que se vayan tres corebacks... ...y luego en el pick número cuatro... ...que está con Atlanta... ...también se va a ir un coreback... ...pero puede ser por dos razones... ...porque Atlanta tome justo a un mariscal de campo... ...o porque suba a algún equipo... ...como Denver por ejemplo... Por ahí los Patriotas, aunque no lo creo, es mucho más improbable. Pero ahí sería un coreback en la número 4. Luego en la selección número 5 sería el liniero Penny Porque pues nadie quiere ver a Joe Burrow lesionado otra vez, ¿verdad? Entonces Cincinnati se terminaría llevando a este liniero. Luego en la número 6, Miami tomaría a Jamar Chase. Y dejarían pasar acá el Pitts porque ya tienen a Mike Hesicki. Luego Detroit también dejaría pasar a Kyle Pitts y tomarían a Davante Smith porque ellos casi no tienen receptores. De hecho no tienen, dejaron ir a Kenny Golladay y también a Marvin Jones Jr. Entonces terminarían tomando un receptor. Luego los Panthers tomarían un liniero ofensivo con Rashan Slater. O también podrían tomar a un linebacker por ahí, al mejor de la clase que es Michael Parsons. Pero pues, cualquiera de estos dos. Y luego en la posición número 9, ya sea Denver o ya sea Atlanta o quien sea que esté ahí, tomaría un cornerback. Y aquí sería el milagro para los Cowboys. Porque en la número 10 estaría disponible Kyle Pitts. Y lo tomarían con los ojos cerrados. Sin tener que pagar absolutamente nada extra por él. Y pues sería como dije el escenario del milagro. Y por ende es el más improbable de todos. Ahora otro escenario fantasioso. Fantasioso. No tan improbable, pero pues sí para echarle mucha imaginación. Es que los Cowboys terminen subiendo en el draft. Y yo aquí veo dos opciones. La primera es que terminen subiendo hasta la selección número 4 y tomen a Kyle Pitts. Sin ninguna duda de que los otros tres equipos vayan a tomarlo. Porque como dije van a ser corebacks. Entonces subes al 4 y ya lo aseguras y ya lo tomaste y todo muy bien. Ahora la otra opción que yo veo que puedan subir. Es que en las primeras seis selecciones del draft no se vaya Kyle Pitts. Esto sería que tomaran a los tres corebacks, tal vez un cuarto coreback, un liniero y un receptor. Entonces aquí sería subir a la posición número 7 con Detroit. Y esto es raro, improbable como dije, pero tampoco sería tan caro como subir hasta la número 4. Y la cuestión por la cual lo veo probable es que... Hay muy buenos receptores en esta clase y al final si Detroit baja va a poder seguir tomando a uno de estos receptores. Incluso al mismo que había pensado tomar en la número 7. Entonces les convendría bastante, digámoslo así. Aunque como dije es bastante improbable que pase. Quién sabe si quieran vender su pick. Quién sabe si los Cowboys vayan a querer subir al 7 o vayan a quererse directo al 4 si es que lo piensan hacer. Porque pues Jerry Jones ya dijo que está enamorado de Kyle Pitts. Entonces cualquiera de estas dos opciones puede pasar. De hecho podría pasar cualquiera imaginándonos, pero yo me voy a tener a estas dos opciones, a subir al 4 o a subir al 7 y tan tan. Y con esto obviamente tomar a Kyle Pitts, no hay otro jugador por el cual los Cowboys irían por él, no hay otro jugador por el cual subirían, no hay otro jugador por el cual pagarían de más. El único sería Kyle Pitts y sería como yo lo veo de estas dos maneras. Ahora, ya me voy a pasar a hablar del escenario justo el realista. Y este escenario sería literalmente donde los Cowboys se quedan justo en su posición número 10. Y se van los jugadores que se espera que se vayan antes. Y pues esto sería que en las primeras tres elecciones se vayan corebacks. Luego que se vaya Kyle Pitts. Luego Penny Sudal, Bajan Slater en alguna de las otras elecciones, También que se vayan dos receptores. Y luego en la posición número 9 es donde realmente está el misterio. Porque se puede ir un coreback o un cornerback. Y pues si se va un coreback, los Cowboys terminarían tomando a Patrick Surtain porque sería el mejor corner disponible. Pero si se va un corner, el equipo como dije va a tomar entre el que quede ahí, ya sea Jaycee Horn o Patrick Surtain segundo. Cualquiera de los dos está bien, cualquiera de los dos que esté disponible y esto es lo más seguro que vaya a pasar en el draft. Si se cumplen todas las predicciones que se han estado hablando y todo lo que han hablado los analistas y todas las personas al respecto. Y pues para concluir el tema, esto es lo más relevante de lo que se puede hablar en esta primera ronda con respecto al equipo. Como pudieron escuchar, hay muy buenos jugadores que podrían estar disponibles en el lugar número 10. Unos más probables que otros, obviamente. Y yo creo que quien llegue al equipo en esta selección va a ser un gran jugador sin duda alguna. De eso yo no tengo ninguna duda. Va a mejorar al equipo sí o sí. Y eso independientemente de la posición en la que esté, la verdad. Cualquiera que agarren, ya sea el cornerback, el línea ofensivo o el tight end... Todos son muy buenos, entonces no hay de qué preocuparnos tanto, creo que los Cowboys este año está muy difícil que se lleguen a equivocar en esa selección número 10 y esperemos que si en un caso muy loco Jerry Jones sí decida subir, no termine pagando muchísimo por esa selección. Ahora, como ven, hay muchísima incertidumbre y muchas cosas que podrían pasar y realmente nos podríamos pasar horas hablando sobre posibles escenarios y posibles traits, pero yo en lo personal siempre prefiero quedarme con los escenarios más realistas y tal vez alguno fantasioso como vieron aquí, que es el de agarrar a Caio pero hasta ahí para no tener tantos subieras en la cabeza y no terminar desilusionándolos ustedes, desilusionándome a mí, si alguna superestrella no llega a caer en el equipo, yo creo que la mejor forma de afrontar el draft es tomándolo de la forma más realista posible, porque así si te llega un CD Lam como en el draft pasado, realmente es muy bueno y termina dejando un muy buen sabor de boca y pues, como vieron mis favoritos para que los Cowboys agarren en esta primera ronda, son Patrick Surtain en el escenario completamente realista o Kyle Pitts en el escenario completamente favorable o en la locura de Jerry Jones de subir en el draft y pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter. En arroba Queen Y en arroba 3 fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión. Si quieren platicar, lo que sea. Me lo pueden dejar ahí en Twitter. También acuérdense que entre semana estamos haciendo lives. Casi de que todos los días. Los lunes estoy ahí yo con Betsy en Ladies Night Football. Entonces si quieren entretenerse un rato. Vayan a darse una vuelta por ahí. Están muy muy entretenidos. También recuerden que si les gustan los episodios. Recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera. Tres y fuera NFL, Tres y fuera fútbol, Tres y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y fuera lo cubre.